0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. srpna. Svatý Otec posílá další finanční pomoc do zemí afrického rohu.
1: Kongregace Proklérus vydala list adresovaný rektorům poutních míst.
0: V druhé polovině vysílání si budete moci poslechnout pravidelnou homílí otce Richarda Čemusek nadcházející neděli.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Milan Glázer a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Sekretář papežské rady Cor Unum Monsignor Gian pietro D'Altozo uveřejnil, že svatý otec zaslal prostřednictvím tohoto vatikánského dikastéria další velký finanční obnos pěti diecézím v Keni a šesti etiopským diecézím v rozhovoru pro dnešní vydání deníku Los Sarvatore Románu monsignor Daltozo uvedl, že papežova opakovaná pomoc je znamením jeho mimořádné pozornosti, s níž sleduje dramatické události v dané oblasti. Svatý otec jako jeden z prvních upozornil na vážnost situace při nedělní modlitbě anděl Páně 17. července, kdy tež zaslal svůj osobní peněžitý příspěvek. Sekretář Kor Unum poznamenal, že mezinárodní společenství se nyní zabývá hlavně vlastní finanční krizí. Přítomnost mezinárodních humanitárních organizací je sice zaručena, avšak je nutné nepolevovat v pozornosti, zvláště až odezní první emotivní vlna reakcí. Je nepřípustné, zdůraznil Monsignor Del Tozo, aby ve třetím tisíciletí lidé umírali hlady.
0: Vatikán. Prozřetelnost i dnes užívá poutních míst ke konverzím a k útěšem mnohých. Jejich význam proto nemá být přehlížen, naopak správci těchto míst by měli využívat všech příležitostí, od katechezí, kázání a zpovědí, až po sakrální umění, aby nabídli duchovní pomoc i náhodnému příchozímu tak uvádí list kongregace Prokléru určený rektorům poutních míst její prefekt kardinál Mauro Piačenca.
1: I v situaci rozšířeného sekularizmu zůstávají poutní místa privilegovanými místy, na kterých člověk zakouší láskyplnou a spásnou boží přítomnost. Místy, kde se může usebrat a obnovit duchovní síly. List vatikánského úřadu se proto podrobněji zastavuje nad pastorační úlohou poutních svatyní. Vycháze je z kanonické definice, podle niž centrem jejich působení má být hlásání božího slova, důraz na liturgický život, zejména svátost eucharistie a pokání a zdravé pěstování lidové zbožnosti.
0: Dokument podotýká, že lidová zbožnost, v níž se vyjadřuje osobní zbožnost i nejrůznější kulturní tradice, byla vždy podporována papeži a koncily. Nicméně tam, kde se vzdálí zdravému náboženskému smyslu, má být dbáno na její očištění. Pouze jeli zakořeněna v původní katolické tradici, může lidová zbožnost být locus fidei, plodný nástroj evangelizace, v němž také prvky domorodé kultury mohou nacházet místo a důstojnost. Čteme v listu. Úkolem rektorů je zároveň dbát na primát liturgického kultu, který nemůže být ničím nahrazen.
1: Dokument dále klade důraz na permanentní přítomnost kněží připravených přejmout a povzbudit věřící a zejména vyslechnout svátostnou spověď. Aby byla zachována svoboda každého věřícího a usnadněna jeho upřímnost při svátostném vyznání, doporučuje se, aby na vhodných místech byly připraveny spovědnice vybavené mřížkou. V listu se také upozorňuje, že při poutních svatyních, jakožto místech pravého obrácení, by měla být posílena formace spovědníků.
0: Třetí část dokumentu se věnuje eucharistii jako vrcholu křesťanského života a zdroje skutečné proměny lidské existence. Důstojnost eucharistické slavnosti má být vhodně zdůrazněna prostřednictvím gregoriánského chorálu, polifonie či lidového zpěvu, ale také výběrem vznešených nástrojů, jako jsou píšťalové varhany, stejně jako liturgických oděvů a další liturgické výbavy. Stojí v listu. List kongregace Proklérus opakuje také doporučení eucharistické adorace mimo mši svatou, mnohokrát formulovaná Benediktem XVI. V té souvislosti upozorňuje na umístění svatostánku, který má být dobře identifikovatelný a stát na význačné místě.
1: Poslední část listu upozorňuje na stále rostoucí počet návštěvníků svatyní a mluví o dynamice evangelizace. Zvláštní pozornost má být věnována lidem přicházejícím ve složitých lidských a duchovních situacích s chábým povědomím o církevním společenství. Právě pro ně se ukázaly jako vhodné noční duchovní programy, jako adorace a modlitební bdění.
0: List kongregace proklérus v závěru přitakává také všem tradičním charitativním činnostem a chválí i další kulturní a umělecké akce, které přispívají k tomu, aby se poutní místa stávala centry kultury, Vysoké i lidové a přispívala ke kulturní křesťanské orientaci.
1: Konec zpráv.
0: Psíci aneb ztracený poklad, tak nazval otec Richard čemu svou promluvu k 20. neděli v mezidobí.
2: Liturgické texty této neděle jsou tvrdý oříšek. Kdo by se nepozastavil nad slovy Evangelia, ve kterých Ježíš nazývá kananejskou ženu psíkem jenom proto, že nepatří k vyvolenému národu. Člověka napadá nedávná diskuze o tom, zemřel-li Kristus pro všechny či pro mnohé. Není myslitelné, že by spasitel světa nějakého člověka ze své oběti vyloučil. Už ve čtvrtém století před Kristem Izajáš přichází s nestíchanou zvěstí. Budou-li žít v souladu se zákonem, mohou i cizinci se stát příslušníky božího lidu. Tak pravý hospodin, šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení Alpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Tolik Izajáš. U Apoštola Pavla se otázka staví opačně. Proč vyvolený národ nepřijal spásu skrze Krista, zatímco cizinci ano? Odpověď nachází Pavel v prozřetelnosti Boží. Nepřijetím Krista vlastními se evangelium dostalo k cizím. Touto oklikou se ale ve svůj čas dostane s ještě větší stávou zpět k vyvolenému národu. To, že byli židé vyloučeni, píše Pavel v listu Římanům přineslo světu smízení s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých. Když totiž Bůh někomu něco daruje, nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Je-li církev Nový Izrael, můžeme vstáhnout řečená slova na současnou situaci. Podíváme-li se kolem sebe v křesťanské Evropě, je to zoufalé. Pravidelná účast na bohoslužbách už neurčuje životní rytmus nových generací a sotva, kdo hledá v církvi orientaci pro svůj život. Zájem o svátost smíření místy natolik poklesl, že se při renovaci odstraňují zpovědnice z kostelů. Znám dokonce farnost kde se nejednalo o zastarale vypadající spovědnici z barokní doby, ale moderní spovědní místnost hodnou pro rozhovory a duchovní doprovázení. A i ta vzala za své. Ironie je v tom, že téměř současně v témže městě noviny informovaly o otevření tzv. psychokineziologické poradny, kde se nabízí coaching. A metody mentálního rozvoje, doprovázení v krizových životních situacích, když si člověk neví rady a ztrácí kontakt i s vlastní intuicí a není ternějšími touhami. Nabízený coaching má uschopnit rozpoznat vlastní cíle a dosáhnout jich aktivováním nevyužitého potenciálu. Člověk tak prý překoná nežádoucí zajeté způsoby chování a přejde od pouhé reakce k aktivnímu uspořádání vlastního života. Používaná metoda je tzv. technika mentálního pole, spojená s akupresurou. Spočívá na zkušenosti, že se člověk chybně zpracovanými věmi může trvale zablokovat. Ťukáním prsty na určité tělesné zóny, na obličej, na šíji, na hrudník a opakováním klíčových pojmů, které vyplavou z podvědomí, se blokády a stres postupně odbourávají a dostaví se klid, nová naděje, energie a radost ze života. Naskýtá se otázka, proč dnešní lidé toto všechno nehledají v církvi? zatím tím nedisponuje, anebo to nedokáže pouze poskytnout. Fakt je, že zatímco se kostely vylidňují, drahé terapeutické ordinace o klienty nouzy nemají. Možná je ale tato krize nutná, abychom oklikou došli například k chápání smyslu obrazu v našich chrámech znázorňujícího svatého Jeronýma, jak se bije kamenem na obnaženou hruď, a nebo abychom znovu objevili smysl gesta trojitého úderu na prsa, doprovázeného klíčovým křesťanským pojmem mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, na začátku mše svaté. Rovněž pak porozumíme proč svatý František z Asizi se modlíval klepajesi na srdce, podobně jako to činili staří hezichasté, východní mniši, hledači vnitřního pokoje hezichia. Kdo četl Apovtegmata, rčení a příběhy ze života pouštních otců, je udiven, jakými mentálními schopnostmi disponovali měli takovou duchovní jasnost, živost, že dokázali číst myšlenky, vidět nadálku a předvídat budoucnost. Nepovažovali to však vůbec za nic mimořádného, ale za přirozené vlohy každé křesťanské duše, která je v milosti boží. Poustevníci utíkali od lidí do samoty. A toho, kdo se za nimi vydal, aby se stali jejich učedníkem, na poprvé většinou odmítali a vyčkávali, jestli to vzdá, anebo se znovu vrátí. V tomto světle lépe pochopíme Ježíšovo odmítnutí žadonící kananejské ženy, která zvolala: Pane, pomoz mi! On jim však odpověděl: Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ona řekla, ovšem pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Na to jí řekl Ježíš, ženo, jak veliká je tvá víra, ať se ti stane, jak si přeješ. Jak je to aktuální obraz naší doby? Není asi jiné cesty, než duchovně natolik schudnout, že budeme žadonit jako psíci odrobky ze stolu Božího království. Poklad církve je třeba znovu objevit. Neplatí to jenom pro ty, kteří se církvi vzdálili, ale rovněž pro ty, kteří tento poklad střeží. Nemáme za úkol dnešního člověka poučovat, kárat a vzbuzovat v něm pocit viny. Nýbrž hledat nové cesty, jaké k tomuto pokladu dovést a na této cestě jej trpělivě doprovázet. Vstupní modlitba této neděle nás k tomu vybízí. Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě milují dary větší, než jsme schopni si představit. Vlej nám do srdce vroucí lásku, Abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno. A tak, abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby.
0: Slyšeli jste oce Richarda Čemuse?